0: je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube « La Psy qui parle » et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie, appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Aujourd'hui, je reçois Mehdi Moussaïd, Mehdi est docteur et chercheur en psychologie sociale. Il est spécialiste de la psychologie des foules et c'est notamment sur sa chaîne YouTube Fouloscopie qui compte plus de 385 000 abonnés qu'il partage ses connaissances de façon agréable et très très accessible. Dans cet épisode, on parle de ce qui fait la performance d'un groupe. Finalement, c'est quoi un groupe intelligent Quel est le facteur qui permet de favoriser l'intelligence collective au sein d'une équipe Tu verras que ce n'est pas forcément celui auquel on s'attend. On parlera aussi de télétravail et Mehdi nous révélera si le télétravail a un impact négatif sur les relations sociales dans une équipe. Bref, vous l'aurez compris, on va aborder tout un tas de sujets hyper passionnants puisqu'on est dans le domaine de la psychologie sociale, domaine qui est vraiment cher à mon cœur, que j'affectionne particulièrement. Je laisse donc maintenant place à ma conversation avec Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour Audrey. Merci d'accepter mon invitation. Avec plaisir. <rire> Ça me fait super plaisir de te recevoir, d'autant qu'on s'est croisés il y a un an tout juste, je crois.
1: Déjà. Oui. Déjà un an, oui, effectivement. C'était sur, fait... sur le tournage du Vortex, et puis c'était la première fois qu'on se rencontrait.
0: Ouais. Alors moi, je connaissais ton travail depuis un petit moment. Pareil. Tu as, as quand même une belle chaîne. <rire> et puis, euh, étant assez fan de la psychologie sociale, je dis toujours, si je n'avais pas fait clinique, j'aurais fait... Je serais... Voilà, partie en psychosocial.
1: Mm -hmm. Ouais, c'est assez fascinant, ouais.
0: Et donc toi, ta spécialité, ce sont euh, les études, en tout cas euh, tous les phénomènes qui vont concerner euh, la foule ou les foules, mm
1: -hmm. en général. Ouais, exactement. Alors moi, je suis pas, euh, je suis pas psychologue euh, comme toi. Euh, la psychologie sociale, en fait, c'est un outil euh, intermédiaire pour euh, mieux comprendre mon sujet principal, qui est euh, le comportement des foules donc les comportements collectifs. Donc là, on va imaginer vraiment pas euh, un ou deux individus, pas vraiment un petit groupe, mais plutôt des très grandes masses d'individus. Et puis, on va s'intéresser à, à cet objet immense qui est la foule. Et puis, on va essayer de comprendre euh, comment circulent euh, les informations de proche en proche, comment circulent les comportements, les jugements, les émotions, etc. Et puis, euh, et puis on va essayer de voir, euh, de voir un petit peu l'objet foule, tu vois, comme un, comme un tout, mm -hmm. comme si c'était une seule créature. Euh, qui, euh, qui, avait, euh, qui avait un certain comportement, puis on va essayer de le comprendre, ce comportement, en zoomant et en regardant les individus. C'est pour ah oui. ça que la psychologie sociale, c'est intéressant, parce que ça permet de voir euh, comment les choses vont circuler d'une personne à une autre, et puis ensuite on peut appliquer ces principes de, de, la, de la deuxième à la troisième, puis de la troisième à la quatrième, et généraliser un petit peu comme ça pour essayer de comprendre comment, comment mm -hmm. on se comporte l'ensemble.
0: Mais donc en fait, on peut considérer la foule comme une entité propre, c'est ça que tu es en train de me dire
1: on fait ça un petit peu, ouais. ouais mm -hmm. Des fois, on ça ouais, effectivement. Mais il y a, ce, qui est, ce qui est assez cool, c'est qu'on passe notre temps à, à zoomer et à dézoomer quand on, quand on étudie la foule. Donc, quand on dézoome et qu'on regarde le tout, là, on va avoir tendance à considérer euh, l'ensemble le, comme un seul individu, tu vois, comme si on prenait une, une, une colonie de fourmis dans son ensemble et on regarde ce qu'elle arrive à faire. Là, on regarde une foule dans son ensemble et on regarde comment elle se déplace ou comment elle se comporte. Mais pour comprendre cet ensemble, bah, vraiment, des fois, il faut zoomer et puis là, on va commencer à vraiment regarder les individus et puis leurs interactions. Euh, donc oui, des fois, on considère le, le, le tout, le tout comme, une, comme une unique créature.
0: Mmh, oui, c'est particulier. Et ben, toi, tu as beaucoup étudié quand même tout ce qui est mouvement de foule, euh, mmh. notamment au niveau, euh, euh, alors je n'ai plus les termes exacts, mais euh, dans l'urgence, mmh. les mouvements de panique, c'est ça hein, quand même pas mal
1: Oui, euh, en, en partie, effectivement, ouais, on mmh. étudie. Il est les, les moments où il y a des accidents, donc les drames. Vous euh, tu savez sais, que c'est quand il y a plein de, plein de monde qui est rassemblé, euh, par exemple pour un, un festival ou pour un rassemblement religieux ou quelque chose comme ça. Et puis il, a, il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde. Et là, il y a des, des dynamiques assez particulières qui vont se mettre en place, euh, qui sont souvent dangereuses et euh, qui, euh, qui se traduisent par, par des bousculades ou des, des vagues de déplacements euh, qui sont incontrôlées, involontaires, etc. Euh, parfois, on étudie aussi les, les mouvements de fuite. On utilise assez peu le terme panique. Mmh. Euh, c'est un mot qui, est, qui a une définition très précise en, en, en psychologie clinique euh, et en fait c'est pas du tout ce qu'on observe quand on a une foule qui est en train de fuir un danger par exemple ou qui est dans une situation un peu délicate euh, Je sais pas tu peux imaginer les gens qui sont en train d'évacuer le World Trade Center le Là on va pas du tout utiliser le mot de panique parce que quand on, on s'intéresse de plus près à ce qui s'est passé, on se rend compte les gens ne sont pas en état, euh, en état de panique, tu vois, au terme, en termes cliniques du, du, terme, du mot panique, euh, les gens sont plutôt assez rationnels, ils comprennent ce qui se passe, euh, ils restent euh, coopératifs, ils s'entraident, etc. Donc le mot panique, il est, il est utilisé vraiment très rarement dans des cas très précis. En général, on va l'éviter juste pour caractériser une bousculade, par exemple.
0: D'accord. Et, et là, par exemple, si on reprend cet exemple du World Trade Center, euh, l'idée qu'on se fait, c'est que l'être humain est plutôt individualiste, donc c'est un peu chacun pour soi, je, je fuis le danger et j'essaye de m'échapper. Est-ce que c'est ce qu'on observe réellement Oui,
1: ouais, en fait, c'est vraiment une idée reçue euh, qui, est, qui est restée très longtemps. Hein, de, je veux dire, c'est ce qu'on pense à, à par défaut. Pourquoi il euh, y a cette idée reçue Je ne suis pas certain. Euh, c'est clairement véhiculé par, euh, par les films. Parce que souvent dans les catastrophes, on voit le, le, la foule qui commence à s'enfuir dans tous les sens, les gens qui se marchent dessus, euh, qui se poussent pour être les premiers dehors, c'est euh, moi et seulement moi, les gens deviennent des, euh, très individualistes dans ces cas-là, dans les films. Et peut-être que c'est ça qui, influe, qui ouais. a influencé l'opinion publique, peut-être que c'est l'inverse aussi, peut-être que c'était déjà une idée préconçue qui a influencé les réalisateurs de films. Après, on ne sais pas trop d'où ça vient. En tout cas, toujours est-il que vers le milieu des, des années 2000, début 2010, il y a des études plus précises qui ont été faites sur, sur ces situations d'urgence. Et puis, on s'est rendu compte que tous les clichés qu'on avait, en fait, on ne les retrouve pas quand on regarde les données, quand on regarde de manière empirique.
0: Il y a plutôt euh, une solidarité, euh, c'est ça, entre les euh, ça, personnes Il y a
1: une solidarité entre les personnes, on ne retrouve pas du tout. Il y a même l'inverse, en fait. Euh, des fois, il y a même des situations d'évacuation qui, euh, qui sont ralenties, qui sont un peu compromises, parce que les gens perdent trop de temps à s'entraider, si tu veux. Ah et oui. donc, euh, que tu as des gens qui sont sur la route de la sortie, puis qui vont s'arrêter pour aller aider quelqu'un qui est tombé. Et en fait, ça ralentit le flux sortant, etc., donc, c'est même un peu l'inverse, ça peut être trop, trop coopératif, en fait, presque.
0: Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, tu vois, je n'avais pas du tout cette notion-là, en fait. Ouais.
1: Et en fait, l'idée qui est derrière, c'est que, euh, tu sais, il y a cette notion en psychologie de... Euh, je ne sais pas comment ça se traduit en français, euh, on parle de « in-group » et de « out-group mm ». -hmm. Donc, c'est euh, l'idée que, des fois, on, on ressent avec les autres euh, cette sensation d'appartenir à un même groupe social. Et des fois, un, un groupe différent, par exemple, dans, dans, un, dans un stade de foot, euh, les gens qui sont supporters de la même équipe, qui vont se reconnaître parce qu'ils portent les mêmes couleurs ou ce genre de choses, eh bien, en fait, ils, vont se, ils vont se sentir appartenir au même groupe social et le groupe opposé, c'est ceux de l'autre équipe. Et on sait qu'au sein d'un de, de, groupe social, il y a des comportements qui sont très coopératifs, beaucoup d'entraide, etc. Et l'idée euh, de ces situations d'urgence, c'est qu'à partir du moment où on est dans, dans la même galère, tu vois entre guillemets, bah, tout de suite, il y a cette sensation de groupe social qui va se mettre en place. On va se dire, OK, mmh. on, on appartient tous au même groupe de gens qui sont en situation délicate maintenant. On est tous victimes de cet attentat terroriste, par exemple. Et à partir du moment où cette, où cette notion de groupe se met en place, eh bien, tout de suite, c'est l'entraide qui va, qui va mmh. devenir.
0: Tu, tu sais que quoi ça me fait penser, là, spontanément, à cette notion de euh, « nous contre le reste du monde ». Ouais. Soit c'est une mécanique qui peut être utilisée dans les sectes, si on va vraiment, euh, voilà, il y a, nous, on est le bon groupe, les bonnes personnes, et puis, euh, on détient la vérité, le reste du monde est, est euh, nous aussi nocif ou un ennemi ou, un ou mouvement. Ouais. Mais je me dis, à bon escient, c'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser, tu vois, dans les entreprises pour créer peut-être plus de coopération, de collaboration. Euh, entre les mêmes membres d'une équipe, ouais. euh, et souvent, euh, une des choses qu'on transmet, c'est cette idée d'avoir une mission forte, un hein, pourquoi fort, tu vois, quand tu as une entreprise. Ouais. Euh... Il y a la,
1: le, ce qui marche bien aussi, je pense, pour, pour souder un groupe, mais euh, disons que d'un point de vue éthique et déontologique, ce <rire> n'est pas ce que je vais recommander, c'est d'avoir un ennemi commun. C'est ça. Effectivement, ça marche très bien. Je me rappelle de cette expérience qui a été conduite dans les années 30, une expérience d'un un sociologue, je pense, qui s'appelle Tu sais, euh, où il avait pris des, des adolescents dans, un, dans une colonie de vacances. Et puis justement, il avait essayé de faire des tests pour voir qu'est-ce qui caractérisait cette, cette sensation de groupe social. Mmh. Et en fait, il avait divisé les enfants en deux groupes et puis il leur avait donné des couleurs, des drapeaux, des noms, etc. Et le fait d'avoir le groupe opposé, donc un, un ennemi commun, bah ça, mmh. ça a resserré vachement les, les liens qui, qui unissaient l'intérieur du groupe mmh. euh, évidemment c'est pas c'est pas quelque chose qu'on va recommander parce que c'est construit tu vois sur une, une émotion un peu négative de, du même ennemi
0: du rejet de l'autre quand même
1: mais <rire> euh, disons que c'est un fait en tout cas le fait d'avoir un ennemi commun c'est quelque chose qui va qui va, mmh. qui va, ressouder, qui va ressouder les liens entre les
0: gens c'est vrai qu'au niveau clinique tu vois c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu l'effet bouc émissaire euh, notamment au niveau bah, peut-être euh, euh, ado collège mais aussi après. Euh, mais aussi, c'est des choses que je vois en petits groupes au niveau du, euh, du monde de l'entreprise. Je ne sais pas si c'est des choses que toi, tu as étudiées ou mesurées, mais cette notion de, euh, je ne sais pas... Euh, est-ce que l'équipe va être soudée contre le euh, mauvais patron ou le mauvais cadre ou le mauvais manager C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. Est-ce que c'est transposable d'ailleurs, ça, ce qu'on voit à une échelle euh, full Est-ce que c'est transposable à, à une échelle petit groupe
1: euh, Oui, c'est-à-dire que les, la notion de, 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 de groupe social et de ce sentiment d'appartenir à la même communauté, c'est des choses qu'on retrouve effectivement à des échelles plus grandes on fait des études, par exemple, sur, sur les réseaux sociaux en ligne, sur les médias sociaux comme Twitter, par exemple. Et euh, Twitter, c'est un, un outil qui est très pratique parce que les, les données sont, sont libres elles sont ouvertes. Donc, euh, en fait, n'importe qui peut aller regarder euh, euh, n'importe quel utilisateur de Twitter, voir euh, qui, euh, avec qui il est connecté, euh, quel message il poste, etc. Et donc, on peut comme ça regarder euh, le, le réseau d'interaction. On peut voir euh, qui est euh, ami avec qui. Et on peut caractériser ces gens en fonction de ce qu'ils postent sur Twitter. On peut dire, ah, tiens, ça, c'est plutôt des gens, disons, dans une sphère complotiste. Ça, c'est plutôt des gens qui sont dans une sphère différente. Et, et on peut voir un petit peu les, les, la structure de ce réseau social. Et on se rend compte, justement, que tous les gens qui se ressemblent vont avoir tendance à se, à se connecter les uns aux autres et à de plus en plus se déconnecter des groupes opposés. Et donc, on va avoir comme ça des, des, des petits îlots de communautaires qui vont avoir tendance à émerger et à se renforcer avec le temps. On appelle ça de la polarisation.
0: La polarisation, c'est le fait de se rassembler, de se distinguer des autres groupes, c'est ça ou... ouais,
1: c'est-à-dire que les gens deviennent de plus en plus euh, soudés à l'intérieur d'une communauté et de plus en plus déconnectés des communautés opposées.
0: D'accord. Ça, ça c'est intéressant aussi parce que tu vois, dans des très, très grosses entreprises, c'est des phénomènes qu'on voit beaucoup Parfois, tu vas avoir des... Euh, moi, j'interviens parfois avec, euh, dans, dans des équipes, si tu veux, où le manager ou, ou leader, on va dire, euh, a un petit peu, malgré lui, mis à l'écart les, les autres services. C'est-à-dire que des fois, tu as cette impression que dans des très, très grosses structures, tu as euh, euh, certains services qui, qui se voient un peu comme presque autonomes. Est-ce que tu sais comment on pourrait éviter cet effet-là ou le contrer, pour que euh, voilà, les, les, les gens restent connectés à, mm -hmm. je sais pas, à la structure entreprise ou... ouais,
1: Je n'ai pas la solution euh, précise, mais je sais mm -hmm. que dans l'expérience dont je te parlais tout à l'heure de vous Faire Chérif en colonie de vacances, euh, elle s'était composée en deux parties la première partie c'était celle que j'ai décrite donc vraiment d'essayer de, de composer deux groupes sociaux distincts et séparés qui sont très unis à l'intérieur d'un groupe et très désunis entre les groupes Tu vois donc mmh, avoir ouais. vraiment ces deux, ces deux communautés qui se séparent le plus possible ça c'était juste la première partie et la deuxième partie de son expérience c'était d'essayer de corriger ça donc de remettre tout ouais. en place et en fait, ce qu'il a fait, mais c'est juste une solution, et il y a vraiment, en plus, il n'y a qu'une seule observation, donc ce n'est pas très parlant scientifiquement, mais disons que je peux toujours te dire, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé euh, donner des, des missions communes aux deux groupes, où il les a mis ensemble, alors au début, ça ne marchait pas, parce qu'ils avaient tendance à, justement à se séparer, et puis à, à se disputer les uns avec les autres, il les a mis ensemble, et puis il leur a donné des, des tâches, euh, dont le succès euh, nécessitait nécessairement la coopération à un grand nombre, tu vois. Et donc, obligatoirement, ils, a, ils ont eu euh, ce, cette nécessité de se mettre ensemble et les tâches étaient finalement relativement faciles pour que les deux groupes puissent ensemble réussir à les faire, donc qu'il n'y ait pas un échec. Et à partir de ce moment-là, il y a des, des liens qui ont commencé à être créés progressivement entre les, entre les groupes qui étaient désunis auparavant. Donc, ah, avoir, bon. des, avoir des, des, des exercices à faire en commun, nécessairement, c'est quelque chose qui peut marcher. Qui,
0: qui oblige à la collaboration coopération. Il, à la coopération. il
1: faut éviter l'échec à ce moment-là, parce que s'il si, euh, y a une tentative de collaboration qui échoue, mmh. ça, peut, ça peut avoir l'effet inverse.
0: Et effectivement, c'est ce que j'avais lu, alors je n'ai plus du tout le, le nom de l'auteur ni de la recherche en tête, mais euh, quand je faisais mes recherches justement pour euh, la vidéo du Vortex sur euh, comment les astronautes gèrent les conflits, euh, mmh. ça c'était une des pistes effectivement dans la gestion de conflits, euh, mmh. bon là, inter-individuel, enfin entre deux personnes, il y avait cette idée de euh, leur faire faire ensemble une tâche facile, ce que tu viens de décrire, donc je pense que c'est peut-être tiré de là aussi. Ouais. Euh, mais voilà, il faut savoir le mesurer, parce qu'en fait, effectivement, s'il y a échec, euh, l'un comme l'autre peuvent se le reprocher mutuellement, et ça peut euh, ça. justement… Euh... Il faut
1: stimuler la coopération en évitant à tout prix que, que ça échoue.
0: Mmh, mmh. Oui, c'est un, un enjeu, un challenge un peu délicat quand même. Oui. Et il euh, y a quelque chose dont je voulais parler aussi avec toi, puisque tu as fait une vidéo sur le sujet, c'est euh, l'intelligence collective. Mmh. Et donc la, la première question que j'avais envie de te poser, c'est euh, qu'est-ce qui fait l'intelligence d'un groupe Est-ce que euh, plus on a de personnes et plus on a des QI élevés, euh, euh, plus le, le groupe va être intelligent Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en compte
1: il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en compte. Alors, euh, y a, y a, à nouveau, il y a plusieurs échelles hein, pour étudier cette notion d'intelligence collective. Donc, euh, souvent, je m'intéresse à l'échelle grande, entre guillemets, donc vraiment d'étudier de, des, des groupes de, de 50, 100 personnes et puis d'essayer de mettre en commun le plus efficacement possible ces 100 personnes pour pouvoir euh, créer quelque chose que chacune des 100 personnes n'aurait pas pu faire individuellement. Euh, mais on peut aussi zoomer et puis euh, s'intéresser à un plus petit groupe de taille 3, 4, 5 et puis essayer de se dire okay, comment, comment euh, structurer ou composer un petit groupe pour qu'il soit le plus efficace possible. Et il euh, y a des recherches euh, qui ont été faites euh, pendant cette dernière décennie euh, qui sont vraiment intéressantes où euh, les chercheurs ont essayé de se, se sont demandé okay, qu'est-ce qui va faire qu'un groupe va être plus performant qu'un autre et ils ont testé différentes, différentes choses. Donc, euh, tout d'abord, ils ont pris euh, différents groupes. Je pense que c'était des groupes de trois ou quatre hein, euh, qu'ils ont soumis à une batterie d'exercices de, cognitifs, cognitifs et intellectuels. Et ils ont remarqué qu'effectivement, il y avait des groupes qui marchaient mieux que d'autres. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Juste de se dire okay, il y a des groupes qui marchent mieux que d'autres. Et ce n'est pas juste sur un exercice donné. C'est sur une série d'exercices. Donc, il y a des groupes qui sont intrinsèquement plus performants que d'autres. Et quel que soit l'exercice qu'on leur donne, c'est toujours celui-là qui arrivera mieux que celui-là, par exemple. Donc ça, c'est déjà une première euh, découverte qui est super intéressante. Ils ont appelé ça euh, un QI de groupe, parce que c'est un peu cette définition d'une de, 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 valeur de performance qui est, euh, qui est durable dans le temps, en fait. Mm. C'est-à-dire que ce groupe-là marche bien, même si on les re reforme quelques années plus tard et qu'on leur donne des exercices différents, ce sera ah, oui. ce groupe-là mieux donc, que celui-ci.
0: Donc c'est une entité presque là à part entière. Et en ouais. fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est... Euh, les résultats ne sont pas dus à des différences individuelles ou à un individu en particulier, c'est ça on ne euh... sait
1: pas encore, euh, au stade où, je, où je, je, je suis en train de l'expliquer, on ne sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà ces différences qui sont persistantes. Et ça, déjà, ce n'était pas, pas donné au premier abord. On aurait ouais, pu ouais. dire, bah, ce groupe-là, il est plus fort pour faire des, du sport ou ce groupe-là, il est plus fort pour faire un autre type de sport, etc. Tâches. Non, ouais. là, il y a vraiment des groupes qui sont durablement et de manière persistante plus, plus performants que d'autres. Et le, 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 la, grande, la grande histoire qui a suivi, les, pendant les années qui ont suivi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, tu vois. Du coup, les chercheurs ont on continué à faire des tests et se sont dit ok, ben, peut-être que dans un groupe, en fait, il y a une sorte d'individu, un seul, qui, en fait, qui porte le groupe à bout de bras et c'est grâce à lui en fait, que ce groupe est plus performant. Donc, c'est parce qu'il y aurait un membre du groupe en fait, qui, euh, qui est, qui est le, le catalyseur du succès.
0: Un peu le leader, c'est ça Le
1: leader, etc. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On va aller tester euh, les performances individuelles de chaque membre du groupe, comparer ça avec la performance du groupe et en fait, on ne trouve pas de corrélation euh, très nette. En fait. Donc, tu peux avoir euh, trois personnes qui sont individuellement très performantes, tu les mets ensemble et d'un autre côté, trois personnes qui sont individuellement moins performantes, tu les mets ensemble et les deux groupes qui forment, en fait, euh, vont avoir des performances qui ne sont pas déterminées par la composition. Tu peux avoir le groupe des moins forts qui, collectivement, marche mieux que le groupe des plus forts. D'accord donc, ce n'est pas euh, la composition euh, des performances individuelles qui fait la, la performance collective. Ouais. Euh, ça, c'est déjà très mystérieux. Ouais, ça, ça
0: c'est fou parce qu'en fait, tu as forcément l'idée, à la base, on a tous l'intuition que si tu mets plein de gens intelligents ensemble ou performants, forcément, la performance va, va s'accumuler. Mais en fait, c'est la, la ouais, somme.
1: C'est et... une intuition qui, est qui finalement, qui est assez facile à justifier. Tu vois, c'est assez intuitif de dire ça, mais en fait, ça ne marche pas. Mm -hmm. C'est le piège dans lequel tombent, tu sais, les, les, les équipes de football euh, qui ont un certain budget et qui se disent ok je vais faire la meilleure équipe possible et puis en fait ils vont acheter les meilleurs joueurs et puis ils vont les mettre ensemble et en fait tu te rends compte ça marche pas en fait et cette équipe qui est formée par les meilleurs joueurs parfois elle se fait battre contre une équipe qui est composée de moins bons joueurs et on ne sait pas trop pourquoi mais en fait euh, peut-être même que les amateurs de foot le, le pourront avoir l'intuition ce, ce qui compte c'est pas vraiment les performances individuelles c'est les liens qui vont unir les membres du groupe donc, ces liens sociaux, il faut qu'ils soient, il faut qu soient euh, puissants, propres et stables et qu'ils véhiculent l'information d'une manière assez fluide. Alors que si tu as un groupe même formé avec des bons, des bons individus, mais dont les liens ne sont pas parfaitement efficaces, donc les liens sociaux entre les membres, ce groupe sera moins performant. Et euh, cette, cette qualité des liens sociaux, c'est quelque chose qu'on peut mesurer avec un, un test cognitif, un test psychologique, euh, qui s'appelle le, le test de lecture dans les yeux. C'est un Bien test assez simple, où tu, tu vas c'est un test de 36 questions où le, la personne qui est testée va voir des images de, de, de personnes, mais en fait, l'image est tronquée, on ne voit que les yeux. Et à partir de cette photographie des yeux d'une personne, il faut essayer de trouver l'émotion qui est exprimée par, par cette image. Et il y a des gens qui sont très forts pour faire ça, et il y a des gens qui n'arrivent arrivent pas du tout. Et c'est vraiment une compétence qu'on a, c'est juste les les, lire les émotions juste mm -hmm. à travers les... Et euh, les individus qui, sont, qui ont un score assez élevé à ce test, euh, c'est des gens qui ont des qualités de liens sociaux qui sont assez forts, donc qui vont avoir de l'empathie, qui vont réussir à écouter les autres, qui vont réussir à se mettre à leur place, qui vont réussir à prendre en compte les informations qu'on leur donne, etc. Et euh, quand on regarde le score moyen dans un groupe à ce test-là, on se rend compte que les groupes composés de gens qui ont un score plus élevé sont plus performants, et les groupes mm -hmm. composés scores moins élevés sont moins performants.
0: Donc, c'est très corrélé à l'empathie, l'intuition sociale, des notions comme ça. Hein mmh,
1: mmh. La qualité, la qualité des, des liens sociaux qui va connecter mmh. les gens. Mmh, mmh. Et donc, pour résumer, ce qui est important sur la performance d'un groupe, ce n'est pas la performance des individus, c'est la, la qualité des liens qui connectent les individus. C'est ça qui va faire la, mmh. la puissance collective.
0: Mais du coup, ça veut dire que euh, potentiellement, si moi je suis euh, chef d'entreprise, et que je veux euh, motiver une équipe, la rendre plus performante. Ce n'est pas en mettant une personne très performante, donc un leader, ce qu'on aurait pu imaginer avant, qui va euh, générer de la performance. Ce n'est pas non plus en mettant euh, euh, plein de, de super euh, collaborateurs ensemble que ça va performer. C'est vraiment, je vais devoir prêter attention à comment ils relationnent, j'ai envie de dire, comment ils interagissent ensemble. C'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est ça exactement. Alors c'est statistique, hein, donc c'est à l'échelle, c'est à l'échelle de centaines d'observations. Mais effectivement, statistiquement, il vaut mieux, il vaut mieux avoir des, des gens qui, ont des, qui vont qui vont se connecter les uns aux autres de manière très très efficace, plutôt que d'avoir des d'électrons un petit peu isolés qui vont être forts individuellement, mais qui collectivement vont pas vraiment y arriver. Statistiquement, c'est comme ça qu'il vaut mieux faire. Après, si tu peux avoir les deux, c'est encore mieux. Hein. Tu oui. peux avoir voilà, des, des gens performants. Il ne faut, pas, il faut oui. pas juste dire, oh non, lui, il est trop performant, je ne le prends pas. Tu peux avoir des gens performants et qui sont connectés, là, tu as oui. en oui. encore un groupe encore meilleur.
0: Mais euh, du coup, est-ce que si je prends des personnes euh, empathiques, entre guillemets, enfin, pas empathiques, mais tu vois ce que je veux dire, qui ont cette oui. capacité à créer des liens sociaux de bonne qualité, si j'essaye un petit peu de les, entre guillemets, disséminer partout dans mes équipes, ça, ça pourrait potentiellement être intéressant de, ouais, de faire pourrait... comme ça
1: ça pourrait potentiellement être intéressant euh, parce qu'il ne faut pas nécessairement qu'ils soient tous, euh, euh, disons, avec qui est tous cette intelligence sociale euh, au maximum. Tu peux en mm -hmm. avoir juste quelques-uns qui vont servir un petit peu de, de plaque tournante d'un point de vue social, tu vois, qui vont aller transférer les informations aux beaux endroits, qui vont être capables d'écouter, de convaincre d'autres et de transmettre ces informations, de les faire circuler correctement, ouais. mm
0: -hmm. Et est-ce qu'il y a des... Oui, pardon, tu voulais... Ouais, je... Non, non, je... vas-y. Euh, donc je, je me demande du coup qu'est-ce qui crée un, un groupe performant donc euh, j'ai compris qu'il y avait euh, cette capacité à créer des liens sociaux et les liens sociaux en tant que tels est-ce qu'il y a d'autres facteurs euh, liés peut-être je sais pas à la personnalité, euh, au genre euh, euh, ou à d'autres
1: en fait les autres facteurs que, qui ont été découverts ils sont tous liés à ce, à ce test de lecture dans les yeux c'est-à-dire que par exemple on a remarqué que les groupes euh, euh, plus les groupes étaient féminins, plus ils étaient performants ce qui a été un mystère pendant quelques mois, parce que ça a été vite résolu, euh, ou euh, sur l'expérience dont je te parlais au début, où on mesurait le QI collectif, hein, QI c'est vraiment en termes euh, performance, le QI collectif, on se disait, ils cherchaient des liens pour expliquer ça, et puis ils ont fait un test un peu par hasard, ils ont fait un test de, de, de genre, ils ont dit, ok, on va regarder si le groupe est plus, plus masculin ou féminin, ils ont trouvé une corrélation, qui était, qui était très nette, très marquée, où ils se disaient, tiens, ben, plus, les, plus le groupe est féminin, plus il est performant. Et euh, ça, c'était assez mystérieux. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il que, qu qu y a de si particulier avec un groupe féminin qui va augmenter la performance du groupe euh, par ailleurs mm -hmm. et, euh, et en fait, c'est là qu'ils ont fait le lien avec le test de lecture dans les yeux. Il se trouve que euh, les femmes ont en moyenne un score plus élevé au test de lecture dans les yeux que les hommes. Et donc, elles vont avoir cette capacité, tu sais, d'empathie de, ou de, 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 de se mettre à la place des autres euh, plus importante. Et donc, c'est pour ça, ça explique la corrélation, c'est pour ça que les groupes plus féminins sont aussi plus performants.
0: Parce qu'il y, y a cette idée, euh, en tout cas dans le milieu médical ou paramédical <rire> médical, que trop de femmes, c'est pas bien non plus. On entend des fois cette idée voilà, que des groupes majoritairement féminins, ça peut créer des ambiances négatives. Euh, okay. Est-ce qu'on a des infos là-dessus, au niveau scientifique
1: euh, je je, euh, euh, a priori c'est une, une idée reçue un peu nulle <rire> euh, les seules infos que j'ai c'est elles vont dans le sens opposé c'est celle que je viens de te décrire
0: ah oui d'accord donc il euh, y a, y a des mm, expériences qui sont faites ou pas je me disais dans le milieu professionnel à grande échelle dans des grosses entreprises je sais pas des post-docs des choses comme ça qui
1: des, euh... Euh, ça, par ma connaissance, euh, je sais que qu c'est des, des, des critères qu'ils sont en train de tester à différents niveaux, euh, en particulier le, cette, ce lien direct entre le, test, le score au test de lecture dans les yeux et la performance du groupe. Euh, je sais que ça a été testé par exemple en, en ligne avec des groupes qui sont connectés en, en, en visio et, euh, et ça marche aussi bien. Donc, en fait, il n'y a pas besoin euh, d'être physiquement les uns avec les autres pour pouvoir euh, avoir ce, ce même, cette même qualité de connexion. Et c'est aller encore plus loin. Ils ont testé euh, la, la, la prédictabilité, donc, du score de lecture dans les yeux avec la performance. Ils l'ont testé dans des groupes de chat où il n'y a même pas l'image. Il n'y a même pas l'image. Et ça marche aussi, en fait. Donc, ah, c'est oui. vraiment un groupe de, de 4-5 personnes là, qui essaient de résoudre un problème en chat. Donc, ils ne se voient pas, ils ne se parlent pas. Ils ne font que communiquer en, en écrivant. Oui. Eh bien, s'ils si ont un score de lecture dans les yeux plus important, ce groupe sera plus, sera plus performant, wow. même sans se voir.
0: Ça, ça c'est assez... J'avoue que je ne ouais, ouais, pas à cette donnée-là.
1: Ouais, c'est assez incroyable. Hein. Parce qu'on peut se dire, un peu... comme, le... comme le test, en l'occurrence, il est basé sur une image, ah, tu oui. vois On se dit, bah, c'est vraiment un truc qui est véhiculé par les yeux, etc. Mais non, c'est vraiment le... juste le fait d'imaginer une personne et d'essayer d'extraire à travers ce qu'elle dit, que ce soit écrit ou, 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 ou parlé, d'extraire à travers ce qu'elle dit une, une, mmh. une information pertinente et d'essayer de la prendre en compte, etc. C'est vraiment a, la personnalité y a, de la personne.
0: Il y, y a un peu cette idée de théorie de l'esprit, c'est-à-dire arriver à se mettre à la place de l'autre pour essayer d'imaginer ses intentions, de comprendre ce qu'il ouais. veut dire, etc. Ouais.
1: Les gens qui font ça bien sont, sont, sont vecteurs de, de, de performance collective.
0: D'accord. Donc, euh, on pourrait imaginer qu'à performance égale, ce qui peut m'intéresser dans le recrutement, ça va être de mesurer cette capacité à créer des liens sociaux ou à être empathique ou ce qu'on appelle vulgairement euh, l'intelligence émotionnelle. Euh, on a vu qu'il y avait des, cha des, comment dire, euh, des changements au niveau des liens sociaux ou des interactions en télétravail ou pas
1: euh, J'en ai pas euh, perçu, euh, euh, moi, mais bon, ça c'est anecdotique. Euh, <rire> J'en ai, ai pas vu non plus vraiment euh, dans la littérature scientifique. Euh, bon, J'avoue que je ne me suis pas énormément penché sur la question. Euh, les, les informations que j'ai, c'est celles dont, dont je te parlais tout à l'heure, euh, donc le fait qu'il qu y, y a toujours cette même corrélation entre, entre l'intelligence sociale, émotionnelle et la performance collective, que ce, soit, euh, que ce soit quand on est physiquement les uns avec les autres. Ou euh, ou en visio ou même ou même par chat quoi.
0: Donc,
1: a priori ça ça fait pas énormément de différence.
0: Oui j'ai pas l'impression parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on enfin moi que j'ai beaucoup entendu de la part de mes clients c'est euh, comment faire pour ressouder l'équipe et euh, euh, en tout cas je sais pas si c'est une impression ou une réalité cette crainte euh, que chacun parte un petit peu de son côté notamment au moment du confinement etc et de de perdre la qualité des interactions avec toujours cette idée que le présentiel est optimal. Euh, C'est toujours mieux d'avoir une, une interaction en présentiel, face à face, euh, plutôt qu'en visio ou par téléphone.
1: En fait, euh, on n'est on pas, pas sûr et certain. Parce que là, que les, les études dont je te parle, elles se, construisent, elles se, elles se basent vraiment sur euh, un critère de performance qui est, qui est un peu simplé. C'est vraiment la résolution d'un problème. C'est oui. expérimental. Donc, euh, le groupe est soumis à un problème particulier. Et puis, on va mesurer ses performances en présentiel, en visio. On va regarder les corrélations avec les, les tests d'intelligence sociale, etc. Et puis, ça marche bien. Mais, euh, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont perdues en route. Mmh. Des choses qui n'ont pas été mesurées. Tu vois, comme tu dis, par exemple, la qualité des liens sociaux sur le long terme. Peut-être que les gens vont se sentir un peu moins proches, un peu moins amis, etc. Là, sur ça, je ne peux pas vraiment te dire euh, ce qui, quel effet ça peut avoir. Peut-être qu'il y a de la littérature scientifique sur le mmh. sujet. Je ne connais pas. Tout ce que je sais, c'est que vraiment, tu vois, en termes de résolution de problèmes, ça ne change rien, mais peut-être que ça change quelque chose par ailleurs.
0: Oui, parce que ce que, que j'ai vu, moi, surtout, c'est cette euh, comment dire, tendance à interpréter de manière un petit peu hostile, notamment à l'écrit, euh, les mails, etc. Euh, la, la corrélation que je vois beaucoup, c'est que comment dire la cohésion d'une équipe, ou en tout cas la, la, les bonnes interactions, sont souvent quand même en lien avec le fait de se connaître par ailleurs. Donc ouais. c'est pour ça que moi, souvent j'incite euh, à, à ce qu'il y ait des temps un petit peu informels entre les membres de l'équipe et ouais. même en visio, même en télétravail, je veux dire. Parce que souvent ça peut être un petit peu hyper formel. En, tu vois, en télétravail, ouais. on parle uniquement du boulot et en, en réalité, le fait de parler de tout et de rien, c'est ce qui permet de mieux connaître la personne qui est en face de moi, donc potentiellement de mieux interpréter. Euh, euh, ses intentions ou ses actions
1: Oui, je suis d'accord. Tu vois, ce qu'on disait au début, c'est que, dans le fond, ce qui est important, c'est le, le, les liens sociaux qui existent entre les gens. Et donc, il y a des gens qui sont naturellement plus forts euh, que d'autres à, à créer mm -hmm. ces liens sociaux et les interpréter. Euh, mais euh, dans un groupe donné, donc avec une diversité de, de scores de tests de lecture dans les yeux, par exemple, ben, c'est important d'entretenir de, ces liens sociaux, justement. Et il est possible que le fait de se, de, se, de se rencontrer tout le temps en visio va avoir un impact sur ça. Mais euh, ça me, je n'ai pas de, de données dessus, mmh. ça me fait sourire, parce que ça me donne l'idée d'un projet justement scientifique. Euh, ça, pourrait être un bon, ça pourrait être une bonne étude à, à faire.
0: Mmh. Donc, je
1: mesurerais, tu sais, le, par exemple, à travers le test de lecture dans les yeux, je mesure le, la qualité des liens sociaux dans un groupe euh, dans le temps avec des gens qui se parlent tout le temps en visio et des gens qui se parlent tout le temps en vrai et peut-être qu'il y aurait un, tu vois, un effet à long terme, à moyen terme mais euh, sur, les, sur, les, sur les, la littérature scientifique que je connais, je ne mmh. connais pas de différence.
0: Alors ça, c'est un super test, parce que là, je peux te dire, en tout cas, le télétravail, ou au moins euh, le, le travail hybride, c'est en plein essor, donc il y a énormément de questions qui se posent. Et euh, une, une des choses, moi, que j'avais lues, c'était euh, notamment le fait de, quand tu as une conversation un petit peu délicate à, à avoir avec un collaborateur, euh, mieux vaut privilégier, en fait, le téléphone plutôt que la visio. Et ce qui est assez euh, contre-intuitif, parce qu'on pourrait se dire qu'en visio, bah, tu as un petit peu plus de données, tu peux t'appuyer sur les expressions euh, émotionnelles de la personne, enfin, expression du visage. Euh, et en fait, non, pas du tout. Apparemment, tu es un petit peu plus parasité euh, bah, par la visio, alors ouais. qu'au téléphone, c'est beaucoup plus complexe de travestir sa voix, de, tu vois, ouais. plus ouais. accès à l'émotion de la personne. Et c'est vrai qu'il bon, y a des corrélations quand même euh, okay. euh, au niveau des données qui, qui ont été faites entre, tu sais, la voix, l'humeur, l'émotion, etc. Ouais.
1: Intéressant, très intéressant.
0: Donc okay. ça, c'est euh, pas mal en termes d'application. Moi, tu vois, j'adore quand, euh, effectivement, tu peux aller piocher euh, dans les recherches pour transmettre euh, directement au monde, euh, au monde réel. <rire>
1: Moi j'aime bien, je vais, euh, je vais essayer de faire l'étude, quand j'aurai le temps, j'ai pas du tout le temps, j'ai beaucoup trop, beaucoup trop de projets en cours, euh, tu mais c'est mets... un bon projet ça de savoir, est-ce que tu vois, le, le, les performances à long terme mm. peuvent être détériorées pour les groupes qui se rencontrent tout le temps en présentiel, d'autres tout le temps au téléphone et d'autres tout le temps en visio, et oui. tu regardes si c'est un effet ou non
0: Long terme ce serait quoi Parce que déjà moi j'imagine que 6 mois 1 an c'est pas mal.
1: Ouais, ouais c'est le maximum que je... Pourrais, ouais, je voilà, je pense quoi. que ça pourrait avoir des effets déjà. En fait, je ne pense pas que ce soit une question vraiment de durée dans le temps, euh, mais plutôt une question de, de, de volume, d'interaction, de, tu vois. Donc, euh,
0: mm, dix, oui.
1: dix réunions successives, par exemple, est-ce que ça va avoir un effet positif ou négatif mm, Intéressant.
0: Mm, avec la notion de leader, que je trouve toujours euh, tu vois, pertinente aussi. Oui.
1: Ouais. Euh, notion de leader, ouais, c'est des choses qui sont... Euh, qui sont assez, euh, assez complexes euh, sur, les, euh, sur la, la dynamique de groupe. Il y a toujours des gens qui auront un, un, un statut un peu de leader, mais de leader, ça ne veut pas dire grand-chose. Mmh. Ce pas des choses qui sont, qui sont mesurables. Ça embête un petit peu les, les chercheurs à ce niveau-là. Parce que euh, comment on fait pour dire, euh, OK, ça, c'est un leader Qu'est-ce qu'on mesure, tu vois
0: mmh, mmh.
1: mesure quoi Quand on a une discussion enregistrée en vidéo Concrètement, qu'est-ce que tu mesures pour qualifier le, le, le leadership d'une personne
0: moi, j'aurais dit la, la capacité d'influence, tu vois, et le fait de coordonner une action.
1: Euh, mais Comment ça se mesure
0: mmh. ben, paraît il qu'il y avait en tout cas des études que je lisais, c'était au niveau euh, voilà, cérébral, alors je ne pourrais pas tout expliquer, hein, mais on pouvait voir des leaders émerger, en tout cas des personnes un, un petit peu plus influentes, et effectivement, on, ret on retrouvait cette notion de... Euh, capacité à être plus empathique avec les autres. Et donc ceux qui ressortaient du lot, c'était ceux qui étaient plus à l'écoute euh, des autres, qui savaient donner une direction et qui étaient du coup écoutés par les autres. Leur, euh, leur avis comptait euh, peut-être okay. pas plus, mais en tout cas était entendu. Mm.
1: Dans, les, dans les groupes d'animaux sociaux, parce que dans mon domaine on étudie beaucoup les animaux sociaux, quand on étudie les foules, on étudie beaucoup les, les colonies de fourmis, les bancs de poissons, les troupeaux de moutons, etc. Euh, dans les groupes d'animaux sociaux, euh, on, euh, ils, ils vont définir le, le leader l'individu dans le groupe qui va, euh, qui va initier un mouvement. Donc, ça peut être un leader occasionnel. Donc, c'est vraiment, tu as un banc de poissons, par exemple, et puis d'un seul coup, tu en as un qui va euh, soudainement dévier euh, sur la gauche. Et euh, là, les voisins vont dévier sur la gauche à leur tour, les voisins des voisins, les voisins des voisins, et petit à petit, tout le groupe va aller sur la gauche. Donc, tu as une personne qui a initié ce mouvement vers la gauche. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un leader occasionnel. Donc, c'est vraiment juste à ce moment-là, tu as eu un poisson qui a fait un mouvement en premier, qui a été leader. Et en étudiant un banc de poissons sur le long terme, ils se rendent compte que c'est souvent les mêmes individus qui vont être leaders occasionnels. Et donc ça leur donne une sorte de statut de leader permanent, en quelque sorte, parce que c'est souvent eux qui vont initier le mouvement des autres dans, dans différents cas de figure. Euh, bon, chez les humains, c'est plus dur à mesurer, mais disons qu'on est encore assez dans ce type de mesure un petit peu rudimentaire. Qu a inspiré, qu a, qui sont inspirés des, des études sur les animaux sociaux.
0: Oui, et puis en, en sachant que... Moi, j'ai l'impression que c'est des phénomènes qu'on voit déjà à une échelle euh, personnelle, tu vois, au niveau amical. Des fois, as des... Ouais. As, tu peux avoir l'impression que c'est souvent les mêmes qui prennent la parole ou, ou en réunion, en réunion de travail. Alors, souvent, j'ai quand même le sentiment que c'est corrélé à un trait de personnalité qui s'appelle l'extraversion.
1: Ouais.
0: Donc, euh, c'est notamment le fait de se ressourcer en étant avec du monde, ouais. la capacité à à, à s'affirmer ouais. et à parler en groupe, justement.
1: Ouais. Ouais, c'est clair, clair, par exemple, sur le, le temps de parole. Mmh. C'est clair qu'on n'est pas tous égaux. Hein. Quand tu fais des, <rire> tu fais, tu fais des, des études avec des, des groupes de, de 3, 4, 5 personnes qui essayent de résoudre un problème ou qui sont dans une situation particulière, c'est très, très rare d'avoir un temps de parole équilibré entre chaque membre du groupe. C'est très, très rare. Ça va dans les deux sens. Donc, tu, autour de la moyenne, il y a souvent des individus qui sont très au-dessus et puis, il y a souvent des individus qui sont très en dessous aussi. Et, euh, et justement, dans les, dans les études de performance collective des petits groupes, ils ont remarqué que l'équilibre du temps de parole était, était un des critères importants euh, sur la performance collective. Donc, euh, les groupes qui ont des temps de parole plus, plus équilibrés sont plus performants que des groupes qui ont des temps de parole plus déséquilibrés. Et en fait, ça se comprend assez facilement, parce que quand tu as un temps de parole très déséquilibré, en fait, la performance collective, elle se, elle se réduit en quelque sorte à la performance de celui qui parle le plus, parce mmh. que c'est lui qui va imposer la direction au groupe. Donc en fait, tu perds cette notion collective, En fait, c'est comme si tu avais un décideur et puis tous les autres autour qui, qui, qui écoutent et qui suivent. Donc tu perds un petit peu le bénéfice du collectif. Alors que quand les temps de parole sont plus équilibrés, ben, en fait, là, tu vas vraiment pouvoir puiser un petit peu les, les idées mmh. de chacun, et euh, et et quand, tu, quand tu réduis ton groupe à un individu, bah en fait, c'est la roulette, en fait. Soit, ah, oui. soit cet individu-là, il est bon et ton groupe va être bon, soit il est mauvais et le groupe va être mauvais. Et le, le temps de parole n'est pas corrélé à la performance. D'accord. Genre, genre zéro corrélé, en fait. Genre, c'est complètement plat. Mais c'est important avoir... que ce
0: soit équilibré, c'est ça, dans un groupe
1: Ouais, ça, ça marche mieux statistiquement, ça marche mieux. Les groupes voilà. où le temps de parole est équilibré vont, vont être plus performants que les groupes où le temps de parole est déséquilibré.
0: Ouais, c'est vrai que ça, se, ça se s'entend facilement. Euh, on pourrait se dire, parce que partage d'idées, si par exemple tu es dans une tâche de brainstorming, bon, bah, potentiellement, c'est quand même plus intéressant d'avoir plusieurs types d'idées, mais quoi que, euh, sauf s'il y en a un qui est expert dans le groupe. Euh,
1: voilà, absolument.
0: Mais... Tu vois, je le pense aussi en termes de qualité de liens sociaux et d'interaction. Euh, typiquement, dans une entreprise où, en réunion, c'est toujours le ou les, ou les mêmes qui prennent la parole, euh, ça ne va pas être très bien vécu non plus par les autres. Quand bien même il serait introverti, réservé, ouais. admettons, euh, on pourrait imaginer s'il voilà, y a cette idée de, que le reste du groupe subit euh, la parole ou les idées des autres. Donc, finalement, être le régulateur ou le modérateur de réunion c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui a un œil là-dessus, ne serait-ce que si on raisonne en termes de performance, de veiller à ce que chacun puisse prendre la parole. Et après, moi, j'ai la vision clinique qui est donner la parole à quelqu'un, c'est aussi lui dire ton point de vue a de l'importance. Donc, il y a aussi, je pense, un enjeu de reconnaissance sociale qui, qui est un petit peu sous-jacent.
1: Oui, c'est souvent, euh, souvent les, les, deux, les deux facettes on, euh, dont on parle quand on euh, discute de la qualité du, du vote, du vote à majorité où il euh, y, y a un biais qui est très très, très répandu dans les groupes, c'est le, justement le, le biais de la majorité, où en fait tu vas avoir des groupes qui essaient de résoudre un problème, ou plutôt de prendre une décision, disons, c'est plus simple, qui, de, qui veulent prendre une décision, et puis qui vont se dire, bon, bah, on vote et on prend la décision majoritaire. Et euh, souvent ça marche, mais pas tout le temps. En fait, euh, parfois il ne faut pas voter sur, quand, dans les situations où il y a dans le groupe un expert qui, qui, qui connaît parfaitement le sujet il vaut mieux euh, que le groupe reconnaisse l'expertise de cette personne et s'appuie sur son jugement plutôt que de faire un vote majoritaire, tu vois. Tu prends un exemple stupide, si tu as une question de, de, de géologie à, mm -hmm. à, à résoudre et que dans le groupe, il y a un géologue, mm -hmm. bah en fait, il vaut mieux s'appuyer sur l'avis du géologue plutôt que de faire un vote, ma un vote majoritaire. Et mais, euh, mais les groupes ont du mal à percevoir ça et en général, on a ce biais euh, collectif commun qui est de, de dire « bon, bah on vote ». Et ce biais, il a, il a un petit intérêt par ailleurs, c'est celui que tu as mentionné juste avant, c'est celui de la reconnaissance, où on dit, bon, bah, on est soudés, les gars, on, on a voté. On a voté, on a pris mmh, oui, oui. la décision ensemble. Donc il y a un bénéfice, et bénéfice, tu vois, de cette, de cette solidarité, de, de cette sensation de groupe qui peut être néfaste dans le cas où euh, il y aurait eu quelqu'un tout seul qui aurait eu une meilleure performance.
0: Mmh. Oui, oui, et puis c'est la peur en fait euh, du, du rejet ou d'être mal vu si je vote différemment du groupe. Euh, donc, euh, effectivement, ça rejoint cette notion de, de, de cohésion. Ouais. Mais euh, c'est intéressant, du coup, tu vois, dans les, moi, dans les formations, je le dis toujours, hein, notamment dans le module « Comment conduire une réunion », tu vois, euh, attention, euh, le biais… Alors, je parle plutôt du faux consensus, euh, mais c'est ça, c'est la même chose, hein parce que euh, bah parfois, on peut se faire avoir et, et rendre le groupe un peu moins performant.
1: Ouais. Mmh. C'est un peu différent. Le, le, le biais de la majorité dont je parlais avant, c'est cette, cette volonté à vouloir toujours voter, même quand, en fait, on aurait mieux fait de demander à quelqu'un. Mmh. Le consensus, euh, ça me rappelle, peut-être que c'est la même chose, un autre qui s'appelle la pensée de groupe. La pensée de groupe, c'est un, un biais qu'on retrouve souvent quand une décision collective est prise et tout le monde est d'accord. Mais en fait, au fond d'eux, chaque membre du groupe se dit que ce n'est peut-être pas la bonne solution. Mais tout le monde accepte cette solution consensuelle parce que c'est rassurant dans un sens d'être tous d'accord sur un, sur un même sujet, sur une même, sur une même option, tu vois. <rire> euh, et, et il y a des, des études un peu rétrospectives qui ont été faites sur des, des mauvaises décisions de groupe qui ont été prises dans, dans l'histoire. En particulier, il y en a une qui est l'explosion de la navette Challenger dans les années 80 aux États-Unis où le groupe avait décidé de, de, fait, de prendre une, une certaine décision qui était euh, objectivement mauvaise, en fait, et a, a posteriori, on voit bien que c'était la mauvaise décision, mais le groupe l'a prise quand même collectivement, parce qu'en fait, il y a tellement de pression, tu vois, sur une décision comme ça, que tout le monde se sent rassuré un peu par le fait que les autres sont plus ou moins d'accord, et donc on y va. Mais au fond de toi, tu te dis, ah, c'est peut-être pas la bonne solution, mais personne n'ose mettre ça en avant parce que mmh. tout le monde est rassuré. Donc ça, c'est un biais qu'on retrouve surtout euh, quand il y a des décisions difficiles à
0: prendre. Oui. Tu, tu verrais une manière de le contrer ou pas Est-ce que le fait de juste l'expliciter, de dire « Eh oh, ça existe, ça, donc on va essayer d'y faire attention.
1: Euh... » le... Il y a un film qui parle de ça, qui s'appelle « Douze hommes en colère mm ». -hmm. Euh, je t'avoue que je ne l'ai pas vu, mais j'en ai en oui, tellement entendu ouais. parler. <rire> oui, c'est ça, je l'ai pas vu. Où tu as, as une décision qui est difficile à prendre, donc c'est euh, condamner une personne au, au tribunal. Et, euh, et euh, la décision est difficile, et tout le monde est à peu près d'accord, parce qu'il euh, voilà, y a ce biais, de la, ce biais du... Euh, de la pensée de groupe qui se met en place, et, euh, le seul, qui était pour une mauvaise décision, donc. Et le seul euh, moyen, en tout cas dans ce film, qui a été trouvé, c'était une personne. Il suffit d'une personne, en fait, qui va poser son veto, en fait. Qui va dire, non, je, je propose qu'on en discute encore parce que j'ai l'impression qu'on prend la mauvaise décision, etc. Mais c'est un, un, un comportement qui est difficile, quand même. Parce que surtout mm -hmm. quand on a une décision difficile à prendre. Mais euh, là, en l'occurrence, dans le film, il, y a, il suffisait d'une personne pour... Oui. Les 11 autres progressivement les uns après les autres.
0: Donc il faut quand même avoir suffisamment d'affirmation de soi, on pourrait imaginer, pour le faire, ou en tout cas que ce soit quelque chose connu par l'entreprise, admettons, et euh, de dire bah voilà, toi tu vas jouer le rôle de cette personne-là. Parfois on parle de jouer le rôle de l'avocat du diable, donc c'est-à-dire tu vas être la personne qui va remettre en question euh, et c'est ton, ton rôle. C'est
1: euh... ouais, un rôle difficile parce que mmh. c'est le. C'est pénible, quoi. Oui,
0: c'est ça. Oui, mais ça. là, tu as la casquette, c'est-à-dire, c'est pas toi qui parles, c'est le rôle que tu vas jouer à ce moment-là, ça peut, ça peut changer, évidemment, en fonction... Ouais. T'imagines
1: euh... une, une décision difficile, il euh, y a dix personnes qui doivent la prendre et les dix sont d'accord,
0: ouais.
1: et euh, tu en as un qui lève la main, qui dit, je propose qu'on rediscute euh, les, les différentes options, c'est pénible, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, qu ça, peut, ça peut apporter du bien.
0: Oui, oui après, euh, évidemment, il y, y a moduler, c'est pas tout le temps, etc., mais, euh... ouais. Ok, bah on a vu pas mal de choses. Hein. Euh, C'est génial.
1: Euh... <rire> il, y a,
0: il y a tout à dire en plus, mais tu euh, voulais rajouter quelque chose
1: euh... Il y a encore pas mal de trucs à dire, ouais, mais je ne sais pas euh, dans quelle direction on peut aller. Euh...
0: Bon, moi, je me posais une question, c'était au niveau... Euh, tu parlais du test de lecture dans les yeux. Euh, donc là, euh, on va imaginer qu'il y ait des personnes qui soient intéressées par ce test, qui ont besoin de recruter une équipe. Est-ce qu'il y aurait une pertinence à ce qu'elles fassent elles-mêmes passer ce test ou est-ce qu'elles doivent faire appel à un psychologue ou un professionnel Est-ce qu'il y a une pertinence à faire passer ce test, euh, soit pour un le test... recrutement, soit pour... Euh... Pour du recrutement,
1: moi, je, je, je recommanderais de le passer, effectivement, mmh. euh, mais ce n'est pas un test qui est, qui est difficile à faire passer, comme, comme un test de QI, par exemple, tu vois, où mmh. là, il faut vraiment faire gaffe. Ce n'est pas, vraiment... pas un test qui est difficile, il y a, il y a ces 36 questions qui vont s'enchaîner, etc., mais euh, tu vois, moi, moi j'ai l'impression que ce n'est pas dur, mais c'est parce que j'ai l'habitude d'organiser de, de, des expériences et de conduire des choses dans des conditions contrôlées, etc., mais euh, je suis sûr qu'il euh, y a peut-être des erreurs d'interprétation de, de, auxquelles je ne pense même pas, mais euh, qui pourraient euh, qu se produire. Et il faut quand même qu'il y ait des conditions un peu contrôlées autour. Il euh, mm -hmm. faut que la personne ne soit pas influencée, faut pas que, etc. Donc, euh, je, je, je pense, pense qu'un recruteur pourrait le faire passer tout seul. Encore, faudrait-il le trouver, le test oui. Je pense qu'il doit être disponible. Mais,
0: mais un chef d'entreprise, voilà, ça peut être peut-être un petit peu risqué, je dirais, de faire passer le test, parce que les conditions de passation ne seront peut-être pas les mêmes d'une personne à une autre, et peut-être faire attention à l'interprétation.
1: Ouais, je, je pense que c'est un peu risqué. Ce n'est pas un test qui est difficile, mais je pense qu'il vaut mieux quand même avoir quelqu'un qui a un peu d'expérience pour, mm -hmm. euh, pour, pour le faire correctement.
0: Oui pour mettre un petit peu de distance aussi et, et attention à ne pas tout miser là-dessus parce que des fois, c'est des choses qu'on voit avec des, des pseudo-tests de personnalité où euh, finalement, on va se laisser influencer par le test de personnalité pour prendre sa décision finale.
1: Tu euh... as dit mettre un peu de distance, c'est essentiel bien sûr, effectivement. Mm -hmm. ton, ton patron qui te, qui te pose le test sur la table et qui te dit, ah, on, va voir comment es, on va voir quel score tu vas avoir et qui te regarde dans <rire> les bras. Euh, c'est pas sport.
0: sûr que tu as un bon, bon score. Il ouais.
1: <rire> est clairement biaisé, pourri à la fin. Donc, clair. effectivement, c'est bien d'avoir une personne extérieure qui n'est qui pas de l'entreprise, qui vient de l'extérieur pour mettre de la neutralité dans le résultat.
0: Mm -hmm. Et un petit peu de distance et recontextualiser parce qu'en fait, l'expertise le, du, du psychologue pour parler d'un métier que nous connaissons, euh, c'est quand même ça c'est quand même de remettre un petit peu en balance et, et avec un petit peu de perspective. Hum, les résultats d'un test pour qu'ils soit pertinent justement et qu'il mesure ce qu'on qu a envie qu'il mesure et pas autre chose. Oui, exactement. Bon, bah c'est top. Je te remercie en tout cas pour, euh, pour tous ces, ces échanges. Et euh, je voulais savoir si toi, tu bossais là sur un, une étude en particulier, un sujet en particulier en ce moment. Si, si tu avais euh... besoin de cobayes aussi ou... <rire> euh...
1: Je, je, en ce moment, j'ai ben, plein de projets en cours. Euh, j'ai euh, cette euh, fameuse expérience sur euh, le, la partie d'échecs collective, où on teste euh, le, le score, euh, le, le niveau aux échecs d'un collectif, donc d'un groupe qui joue aux échecs en votant pour chaque coup. Donc à chaque coup, euh, le groupe va décider euh, par un vote quelle pièce va être déplacée sur l'échiquier. Et on essaie d'estimer le niveau collectif aux échecs de ce groupe. Et mmh. on veut voir s'il est euh, meilleur que la moyenne du groupe ou meilleur que le meilleur membre du groupe ou meilleur qu'un qu qu maître international aux échecs, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, il y a carrément un bénéfice à, 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 être, à avoir une approche collective, même pour jouer aux échecs. Euh, mais bon, pour l'instant, c'est des résultats qui sont encore en cours d'analyse. Donc, euh, c'est un projet en cours.
0: C'est quoi Ça me fait penser à l'IA, à l'intelligence artificielle, voilà, comme si euh, plein d'humains ensemble, finalement, c'était un peu comme une intelligence artificielle euh, qui calculait plein de possibilités, etc.
1: Ouais, c'est un peu les... Pour prendre un petit peu de recul, quand on, est, quand on bosse sur l'intelligence collective euh, sur ces 10-20 dernières années, on se, on se rend compte qu'il y, y a ces deux mouvements montants un peu en, en scientifiquement parlant, qui est euh, l'intelligence artificielle, L'intelligence collective, et l'intelligence de l'expert, c'est une isolée d'une un, personne qui est, qui est super forte. Euh, elle sert un petit peu d'arbitre. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des, des nouvelles expériences qui sont faites en, en intelligence artificielle, on les compare avec les performances de l'expert. Et quand il y a des expériences qui sont faites en intelligence collective, on les compare avec les performances de l'expert. Donc l'expert, il est un peu au milieu. Et de plus en plus, il est en train de se faire battre par, oui. sur les deux fronts. On en fait. se rend compte que l'ordinateur va être de plus en plus fort et que le collectif, quand on arrive bien à le structurer il peut aussi battre l'expert, mais euh, rarement on, on, on oppose l'intelligence artificielle et l'intelligence collective,
0: mmh.
1: et, euh, et c'est un peu deux forces montantes le truc, c'est que c'est des communautés vraiment différentes qui bossent sur ça, d'un côté on a vraiment des, des informaticiens qui, qui mmh. travaillent, de, des théoriciens, des mathématiciens, de l'autre on a plutôt des gens qui viennent de, de psychologie ou de sciences cognitives,
0: mmh.
1: des communautés qui sont assez isolées quand même, disons à, assez éloignées les unes des autres.
0: C'est vrai qu'on aura envie de les rassembler un petit peu, là.
1: Ouais, ma, ma vision dans, dans un futur proche, c'est qu'il va y avoir une sorte peut-être de fusion, pas de compétition, je dirais de fusion entre les deux, où euh, le, la machine et le collectif se mettent en quelque sorte ensemble pour former un truc qui, qui marche vraiment bien. Il
0: mmh, bah, y a notamment l'UX design, fin, tu sais, tout ce qui est psychologie cognitive, euh, voilà, où on va étudier euh, les interactions homme-machine. On pourrait imaginer voilà, cette, euh, cette voie-là qui s'ouvre ou qui vient rassembler euh, psychosocial et informaticien peut-être, ou technicien. Par
1: exemple, exemple oui. Ouais, mmh. C'est des choses, que, des évolutions que je verrais bien dans le futur,
0: ça. Mmh, mmh. J'imagine ça aussi, ouais. Et, euh, ok, au niveau de tes actualités, est-ce que tu as des vidéos euh, euh, que tu prépares là, en ce moment sur ta super chaîne YouTube, qui s'appelle donc Fulloscopy, je le rappelle courez y <rire> euh,
1: J'ai une vidéo... Euh, bah, J'ai des, des vidéos qui vont sortir où j'aime bien, bien faire des choses un peu expérimentales où je, où je, où je, où je montre... Euh, les phénomènes plutôt que, que de les expliquer. Enfin, je fais les deux, mais j'aime bien les montrer aussi. Et en ce moment, j'ai une série sur ma chaîne YouTube euh, où j'invite je, 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 mes euh, abonnés euh, à venir participer à une expérience. Donc, j'essaie d'en inviter une petite centaine pour que ça fasse une petite foule. Euh, à venir participer à une expérience et puis je les mets dans une certaine situation. Et puis, euh, on filme. Évidemment, il y a une équipe de tournage autour. Et ensuite, on essaie d'interpréter les résultats ensemble. Et la prochaine qui va sortir, elle va concerner euh, le, la... La qualité d'un vote majoritaire, donc où euh, on va essayer de, de poser des questions, de, prendre, de demander au groupe de prendre des décisions, et puis ils vont voter, on va regarder si la majorité a raison ou non, la plupart du temps elle a raison, mais ouais. on va pousser le bouchon un peu loin, puis on va essayer de, de trouver les situations où la majorité aura tort, et donc on va essayer de, de, de trouver les, les conditions limites en fait, de, la, de la puissance de la majorité. Euh, donc ça c'est une des actus sur la chaîne, donc une prochaine vidéo. Il y a une actu euh, plus, plus récente qui n'est pas sur la chaîne, c'est qu'il va y avoir une, une expo qui va ouvrir euh, à la Cité des Sciences euh, à Paris, euh, l'expo euh, mm -hmm. Full, et euh, je suis le commissaire scientifique de l'expo. Donc l'expo a ouvert le 18 octobre et euh, ben, j'invite tout le monde à aller la voir. Top
0: <rire> bah, Donc c'est à la Villette, c'est ça
1: Ouais c'est ça, Cité, euh, Cité des Sciences et de l'Industrie.
0: Ah, ok oui, ouais, j'adore cet endroit. Qu'est-ce que je voulais te dire Ok, donc on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube. Euh, tu as un compte Instagram sur lequel tu n'es pas souvent présent, mais qui est existant. <rire> Twitter
1: Ouais, pareil, je ne suis, suis pas trop présent sur Twitter. Je fais, je fais attention aux réseaux sociaux. Euh, euh, c'est que, mmh, mmh. qu'on qu peut vite perdre le contrôle.
0: Oui, tout à fait. Ok, donc si on veut interagir avec toi, c'est plutôt euh, voilà, via ta chaîne. Et tu as aussi un site... Euh, sur lequel tu partages pas mal de choses et où tu, on va dire, recrutes euh, des fois euh, des abonnés pour des expériences comme tu l'évoquais là. Mm.
1: Oui, le site euh, fulloscopy.com dont, dont je me sers comme un une sorte de petit labo virtuel. Où vous pouvez vous inscrire et puis je, je fais des petites expériences euh, sympas et puis ensuite, je montre les résultats en vidéo.
0: Mm, C'est top. Ok, bah, je vais mettre tout ça euh, dans la description de l'épisode et en tout cas, je te remercie encore euh, beaucoup Mehdi euh, pour ce partage. C'était euh, très cool.
1: Avec plaisir. Merci Audrey de m'avoir invité.
0: Le podcast touche à sa fin. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout et si tu souhaites soutenir mon travail, c'est très facile, ça te prend moins de 10 secondes. Tu peux me laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, Apple Podcast, Spotify ou autre et si tu es CEO et que tu gères une équipe, même une petite équipe de 2-3 personnes, c'est quand même déjà du travail, et que tu te poses des questions sur ton management, par exemple, tu te demandes, voilà, est-ce que je communique de la bonne manière Est-ce que je motive correctement mes équipes Est-ce qu'on pourrait faire différemment Bref, toutes ces questions qui te taraudent, eh bien, ce que je te propose, c'est de me contacter pour qu'on en parle à l'occasion d'un échange gratuit de 30 minutes. Pour ça, c'est très simple, tu cliques sur le lien qui est dans la description pour prendre rendez-vous en fonction de tes créneaux et des miens. Alors je te dis à très bientôt